0: El Universal,
1: 24 de agosto de 1940 Testamento de León Trotsky A pesar de lo que se ha dicho, ningún documento político ni económico familiar dejó el líder ruso La presencia del abogado Goldman en México El señor Albert Goldman, prominente abogado de Chicago Que tiene la representación legal del finado líder ruso León Trotsky Y de la señora Natalia Sedov ahora viuda del célebre personaje, tiene la firme convicción de que el crimen fue consumado por órdenes a través de los miembros de la GPU de José Stalin, añadiendo que el dictador de la Unión Soviética obró de acuerdo con Adolfo Hitler.
0: En el capítulo anterior escuchamos... El despertar, tan apasionadamente esperado, no se produjo.
2: Me tocaba a mí esclarecer a los autores intelectuales del asesinato.
0: Radio UNAM presenta Así asesinaron a Trotsky. Trotsky
1: sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la
2: madrugada.
1: El Nacional, 25 de mayo de 1940. La muerte de la medicina dijo el ruso es un gran gran pez
0: así asesinaron a Trotsky el testimonio del general Leandro Sánchez Salazar interpretado por Daniel Jiménez Cacho serial dramatizado adaptado por José Goldenberg ...y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar...
2: Frank Jackson o Jacques Mornard le llamaremos Jackson Mornard para facilitar el relato El asesino empezó a constituir un verdadero problema para mí desde el momento mismo de su detención y sobre todo después del deceso de León Trotsky El doctor Rubén Leñero, jefe de la Cruz Verde no quería tenerle allí pues se negaba a asumir responsabilidades si algo le ocurría Al asesino le traían los alimentos de la calle ...y temía que lo envenenaran... ...podían atentar contra su vida los trotskistas... ...llevados por un natural afán de venganza... ...o los stalinistas, ...deseosos de suprimir a quien... ...un día u otro... ...podía confesar la acusadora verdad... ...lo acaecido a Robert Sheldon Hart... ...tenía por fuerza que ponerme en guardia... ...por su parte... El licenciado Raúl Carrancá Trujillo, juez de primera instancia de Coyoacán, a cuya disposición quedaba el detenido, encontraba que la cárcel de su demarcación no ofrecía bastantes seguridades, lo cual era cierto. No podíamos trasladarlo inmediatamente a la penitenciaría, pues entre la gran cantidad de criminales que allí había, podían fácilmente contratar a uno o varios para que le dieran muerte. Tampoco descartábamos, por otra parte, el peligro de que recurriera al suicidio. Según sus propias declaraciones, había sido esa su intención si salía con vida del atentado. Con ese fin, decía llevar el revólver que se le encontró. Ya se comprenderá que su vida era preciosa para tratar de esclarecer todo lo referente a este asesinato que conmovía al mundo entero. Por fin... Una tarde decidí sacarlo de la Cruz Verde en una ambulancia y trasladarlo a una de las celdas blindadas de la jefatura de policía en la sexta delegación. Le puse permanentemente un centinela de vista. Allí mismo debía ser interrogado por el juez de Coyoacán y examinado por dos ilustres doctores designados al efecto. Antes de sacarlo de la Cruz Verde y como una de las primeras providencias, Quise que se celebrara un careo con dos de los implicados en el proceso por el asalto del 24 de mayo. Néstor Sánchez y el español José Álvarez López. Los trotskistas apuntaban que bien podía ser Jackson Mornard el amigo o conocido de confianza que se había hecho abrir la puerta de la casa de Trotsky por Robert Sheldon Hart. Galindo. Quítale, quítale los vendajes, descúbrele la cara. Ah... A ver, Jackson, o como se llame Diga algo ¿Conoce a estos? Es mudo, coronel O sea que no necesita la lengua Se la podemos cortar No se quede callado Hable ¿Ustedes conocen a este sujeto? Yo
1: no, no, no lo he visto nunca Para... Yo tampoco
2: Pues, coronel, para... Como le dejaron la cara eh, Tampoco está fácil reconocerlo, ¿eh? Diga algo Diga algo, hombre Diga lo que sea Si quiere, diga una poesía Diga que es inocente, lo que sea ¡Vamos!
1: Oh, no Yo no Yo no conozco estas... A estas personas
2: Hablé claro que no se le entiende nada. ¿Ha visto alguno de ellos antes? No. No. No, ¿y qué más? Ándele, que no estoy jugando.
1: No le he visto nunca. No sé por qué me pregunta si los he visto. No tengo nada, no tengo nada que ver con ellos.
2: ¿Lo reconocen? Le repito que no. El que usted menciona era más grueso. Representaba mayor edad y no usaba lentes como este. Galindo, quítale los lentes Lo reconoce ahora
1: No, no señor
2: Pensé que si Jackson Mornard Era el agente de la GPU Que habiendo logrado introducirse a la casa de Trotsky Estaba destinado a darle muerte En el caso de que fallara el primer atentado No iban a comprometerle antes de tiempo ...debía constituir, por el contrario... ...una preciosa reserva. Tuve el consiguiente interés... ...en estudiar a Jackson Mornard... ...durante todos aquellos días. Tenía que librar con él... ...rudos combates psicológicos. Y para eso... ...debía procurar conocerlo bien. Representaba la edad que decía tener... ...unos 36 años. Era más bien alto... Delgado, sin llegar a flaco De una palidez bastante intensa Colegí que esta palidez no debía ser corriente en él Sino una consecuencia natural del proceso psicológico Y del estado nervioso en el que había vivido durante los últimos tiempos Y en el que estaba viviendo todavía Es evidente que el encargo de matar a Trotsky Engañando a este y a todo el mundo en torno suyo Solo podía confiársele a una naturaleza fuerte y compleja. A pesar de ello, esta naturaleza debía sufrir un gran tormento interior. ¿Había sido elegido Jackson Mornar por sus condiciones personales para cometer su horrendo crimen? ¿Había sido preparado y educado con ese fin? trataba de un fanático del estalinismo? ¿Estaba frente a un elemento corrompido por el dinero? ¿O más bien era un hombre aterrorizado, al que se había colocado en la alternativa de matar o morir? Quizá era una mezcla de todo a la vez. Hasta donde fuera posible, debía tratar de averiguarlo. Su retrato físico y moral debía ayudarme. Era barbicerrado pero tenía la coquetería de ir siempre afeitado, como un actor. Me daba a cada momento esta impresión de actor, de un actor consumado. Era bastante nervioso, pero con un control cauteloso de sí mismo. No cedía fácilmente, ni aun en los momentos de gran tensión nerviosa. Poseía una inteligencia ágil, y hasta donde lo pude apreciar, una cultura bastante amplia. Era muy aficionado a la lectura. Parecía tratarse, en efecto, de un intelectual. Le gustaba comer bien y creía adivinar en él un temperamento lascivo. Seguramente que un hombre así se habría hecho más propenso a la corrupción, si es que corrupción había en él. Era bastante violento, a veces cínico y hasta majadero. Con frecuencia se mostraba sarcástico, pero cuando se le trataba con energía, se volvía sumiso y humilde. Pasaba de una actitud a otra con un perfecto dominio de sí mismo. Resultaba reservón y escurridizo en los interrogatorios. Cuando se le recordaba su crimen, parecía perder por un momento ese control de sí mismo, como si reviviera la trágica escena y llevara en la conciencia el alarido lanzado por Trotsky al recibir el golpe mortal ¿Era sincero entonces? ¿Le fallaban sus dotes de actor? En todo caso parecía caer después En largos periodos de postración Fumaba con exceso, ávidamente Puede decirse que encendía un cigarrillo con otro En conjunto daba la impresión de un aventurero ...de un hombre que no tenía ya nada que perder en la vida. Debo empezar por transcribir ahora aquí las partes principales de la carta... ...que llevaba encima el día del crimen. No podía dudarse de que había preparado o le habían preparado dicha carta... ...en previsión de que no lograra salir con vida de la empresa... Es decir, en previsión de que fuera muerto por los secretarios de Trotsky después del atentado, como estuvo a punto de suceder. Y, en cualquier caso, como una coartada legal y moral. He aquí los extractos de la carta en cuestión.
1: Señores, al escribir esta carta, no me propongo otro objeto. En el caso de que me ocurriera un accidente, que explicar a la opinión pública los motivos que me inducen a ejecutar el acto de justicia que me propongo. Pertenezco a una antigua familia belga. En París. Donde hice mis estudios de periodismo, conocí a jóvenes de mi edad que militaban en diversas organizaciones izquierdistas y que poco a poco me conquistaron a sus ideas. Estaba contento de haber escogido el periodismo como medio de vida, pues este me permitía luchar más eficazmente contra el actual sistema de injusticia social.
0: Fue entonces
1: cuando empecé a frecuentar a los trotskistas, Quienes me convencieron de la justicia de su ideología Y de todo corazón ingresé en su organización Desde entonces aporté a la causa revolucionaria Toda mi energía y toda mi fe Fui un devoto adepto de León Trotsky y hubiera dado hasta mi última gota de sangre por las necesidades de la causa. Me puse a estudiar cuanto se había escrito sobre los diferentes movimientos revolucionarios a fin de instruirme y desarrollarme mejor y de esta manera ser más útil a la causa. En esta época conocí a un miembro ...del Comité de la Cuarta Internacional... ...el cual, después de varias conversaciones... ...me propuso un viaje a México... ...con el fin de conocer a León toski Como es natural... ...este viaje me entusiasmó... ...pues era como... ...la realización... ...de un sueño. Acepté... ...de todo corazón... camarada me facilitó todos los medios gastos de viaje papeles etc no hay que olvidar que con mis propios documentos me hubiera sido imposible marcharme a causa de la movilización antes de irme y a través de las múltiples conversaciones que tuve con el camarada en cuestión me hizo comprender que esperaba de mí algo más que un simple militante del partido pero nada me pareció yo hice el viaje primero a los Estados Unidos y luego a México ah, recién llegado aquí me dijeron que debía estar um, algo alejado de la casa de Coyoacán para no llamar la atención sobre mí solo unos meses después empecé a frecuentar dicha casa más a menudo por indicación de Lon Trotsky quien empezó a darme, poco a poco, algunas precisiones sobre lo que esperaban de mí. Para mí, constituyó un gran, gran desencanto. Pues en vez de encontrarme cara a cara, con un jefe político que dirigía la lucha para la liberación de la clase obrera, me encontré ante un hombre que solo deseaba satisfacer sus necesidades y deseos de venganza y de odio, y el cual solo utilizaba la lucha obrera como un medio de ocultar sus propias mezquindades y sus bajos cálculos. Después de varias conversaciones, me fue al fin explicado lo que esperaban de mí. Fue entonces cuando germinó en mí la más profunda desilusión y el mayor desprecio hacia este hombre en el que tenía confianza y en quien, ante todo, había creído... puesto a Rusia con el fin de organizar allí una serie de atentados contra diferentes personas y en primer lugar Stalin esto era contrario a todos, a todos los principios de una lucha que hasta entonces había considerado franca y leal y desvaneció todos mis principios no obstante, no dejé de translucir nada. Pues quise saber hasta dónde llegaría la bajeza y el odio de este hombre. Empecé a preguntar, entre otras cosas, los medios que debía emplear para entrar en Rusia. Me fue contestado que no tenía por qué inquietarme. Pues como todos los medios son buenos para llegar a un resultado, él esperaba y contaba... No solamente con el apoyo de una gran nación, sino con el apoyo de cierto comité
0: parlamentario
1: extranjero. Esto fue para mí como la gota de agua que hace desbordar el vaso demasiado lleno. Y desde este momento no subsistió ya ninguna duda en mi ánimo de que Trotsky... No tenía otro objetivo en su vida que el de servirse de sus partidarios para satisfacer sus fines personales mezquinos. Y sobre todo quedé afligido, muy, muy afligido por los estrechos lazos que tenía con ciertos dirigentes de los países capitalistas. Y llegué a la conclusión de que quizá los estalinistas tenían razón cuando acusaban a Trotsky de que se preocupaba tanto de la clase obrera como de un calcetín sucio. Después de mis conversaciones con él, quedé extrañado de ver con qué desprecio hablaba de la revolución mexicana y de todo, de todo lo mexicano. Naturalmente... Todas sus simpatías son a favor de Almazán y critica por igual la política de Cárdenas y a la policía mexicana a la que acusa de estar completamente corrompida. Respecto a Lombardo Toledano y Ávila Camacho, él espera que sean asesinados muy pronto para dejarle el campo libre a Almazán. Tal como le conozco, estoy seguro de que está al corriente de algún complot en este sentido, ya que de otra manera no hablaría así, pues le gusta mucho dárselas de profeta. Será prudente no fiarse. Pero esto no tiene nada de extraño cuando pensamos que siente el mismo odio hacia los miembros de su partido... que no están absolutamente de acuerdo con él. Es por esto que... hablando de la minoría del partido... siempre insinúa la posibilidad de una lucha de otro orden político... y cuando dice que los minoritarios quieren atacarlo uno de estos días... esto quiere decir que va a comenzar contra ellos una guerra encarnizada. Un día... ...hablando de la fortaleza que ha llegado a ser su casa... ...decía...
2: ...no es solamente para defenderme contra los estalinistas... ...sino también contra la minoría.
1: Lo que quiere decir... ...que desea la expulsión... ...de varios miembros del partido. Precisamente a propósito de esta casa que como él dice muy bien, ha convertido en una fortaleza. Yo me preguntaba muy a menudo, ¿de dónde le ha venido el dinero para tales trabajos? Pues en realidad, el partido es muy pobre, y en muchos países no tiene aún la posibilidad de publicar un periódico medio indispensable para la lucha. ¿De dónde? ¿De dónde sale este dinero? Podría quizá contestarnos esta pregunta el cónsul, ...de una gran nación extranjera... ...que le hace muy frecuentes visitas. En fin... ...para demostrar bien el poco interés... ...que tiene por todo... ...lo que no es su propia persona... ...añadiré que estando yo... ...prometido a una joven... ...a la que amo con toda mi alma... ...porque es buena y leal... ...cuando le dije que no podía a Rusia, porque quería casarme antes y no iría más que con mi mujer se puso nervioso y me dijo que tenía que terminar con ella pues no debía casarme con una persona que secundaba a la chusma minoritaria ¿sí? es probable que después de mi acto no querrá saber nada más de mí no obstante, es también a causa de ella que decidí sacrificarme totalmente, quitando de en medio a un jefe del movimiento obrero que no hace más que perjudicarlo, y estoy seguro de que más tarde de, no solo el partido, sino la historia entera sabrán darme la razón cuando vean desaparecer el encarnizado enemigo de la clase obrera. En el caso, en el caso de que me ocurra una desgracia, pido la publicación de esta carta.
2: La extensa declaración de Jackson Mornard, prestada en la sala de observación de la Cruz Verde, horas después de la comisión del crimen, venía a ser una ampliación y un complemento de la carta anterior. Constaba dicha declaración de 16 largos folios. Me tendré que limitar a hacer un resumen de sus partes esenciales.
1: Nací el 17 de febrero de 1904 en Teherán, Persia, donde mi padre, de nombre Roberto Monard y perteneciente a la carrera diplomática, representaba entonces a Bélgica en calidad de ministro plenipotencial. Abandoné Teherán a la edad de dos años para trasladarme a Bruselas. A los diez, y con motivo de la invasión a Bélgica por las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial, me trasladé a París con mi madre, el Van der Rech, como refugiado de guerra. Reanudé allí mis estudios primarios, comenzados en Bruselas, de regreso a la capital belga en 1918, ingresé al Colegio de Jesuitas de San Ignacio de Loyola, donde me gradué de bachiller. Entonces, me obligó mi padre a ingresar en el ejército. Poco tiempo después, quedé matriculado en la Escuela Real de Dixmo, en la que permanecí dos años. En en 1924, solicité y obtuve la disponibilidad voluntaria para ir a estudiar durante tres años a la Escuela de Periodismo de la Sorbona. A partir de 1930 trabajé en el diario Parisiense Soir, sin percibir sueldo alguno. No pude terminar la carrera periodística hasta 1939. Durante todo el tiempo de mis estudios viví en París gracias a la ayuda pecuniaria de mi madre. Mi padre, al morir en 1926, dejó una fortuna de 3 o 4 millones de francos. Tengo un hermano mayor llamado Roberto. Pertenece al servicio diplomático. Ignoro dónde se encuentra tanto mi madre como mi hermano. Contraje matrimonio en 1934 en Bruselas con Enriqueta post de la que me separé a los tres meses, no obteniendo el divorcio hasta 1939. Conocí a Silvia Argelov en París en junio o julio de 1937. Descubrí que tenía una regular preparación política. Mantuvimos conversaciones sobre marxismo, trotskismo, leninismo... A Silvia le prometí casamiento cuando fuera oportuno. Traté a los militantes trotskistas franceses, por cuyo intermedio conocí a un miembro destacado del Comité de la Cuarta Internacional ...cuyo nombre desconozco. Este elemento... ...me propuso cierto día... ...la realización de un viaje a México... ...para unirme con León Trotsky... ...el cual necesitaba gente como él. Acepté encantado... ...por mi calidad de militar en reserva... ...no podía abandonar Europa a causa de la movilización. El miembro de la Cuarta Internacional... Me propuso entonces que cambiara el nombre y me proporcionó un pasaporte canadiense con el nombre de Frank Jackson y con la fotografía que yo previamente le había entregado. Me hizo entrega a sí mismo de 200 dólares para los gastos del viaje. Antes de abandonar Europa, fui a despedirme de mi madre, que me dio 5 mil dólares.
2: La declaración del asesino resultaba interesante no solo desde el punto de vista, por decirlo así, biográfico, sino porque las precisiones que se veía obligado a aportar tenían que ser preciosas para la investigación.
0: No se pierda el siguiente capítulo
2: Esa carta que le encontramos cuando lo trasladábamos a la Cruz Verde ¿Cuándo la escribió usted? <coughs> la escribí
1: la, la víspera del atentado En el bosque de Chapultepec
2: En el bosque de Chapultepec pero si está escrita máquina
0: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio En orden de aparición Carlos Álvarez Rolando de Castro Alberto Domínguez Emanuel Morales Germán Robles y Carlos Álvarez. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho, como el general Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González. Preproducción y asistencia de producción, Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a Rodrigo Hernández Víctor Núñez Y Manuel Sosaya Por su valiosa colaboración Adaptación de José Waldenberg Dirección de actores Ambientación sonora y musical Montaje digital e investigación hemerográfica De Emiliano López Rascón Así asesinaron a Trotsky es una producción de Radio UNAM.